0: Entre vous soit dit... Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Il lui a été donné de voir que cette vie était belle et bonne, Là où les neuf dixièmes de l'humanité, et particulièrement ceux qui vivaient cette période, ne pouvaient voir autre chose qu'atrocité, désespoir et folie absurde. De qui s'agit-il D'Etty Ilezum, cette jeune juive hollandaise prise dans la tourmente nazie et qui nous a laissé son journal et des lettres.
1: « Je suis très fatiguée depuis quelques jours, mais ça passera comme le reste. »« Je ne lutte pas avec toi, mon Dieu. Ma vie n'est qu'un long dialogue avec toi. Il se peut que je ne devienne jamais la grande artiste que je voudrais être, car je suis trop bien abritée en toi, mon Dieu. Je voudrais parfois tracer à la pointe sèche de petits aphorismes et de petites histoires vibrantes d'émotions. Mais le premier mot qui me vient à l'esprit, toujours le même, c'est « Dieu ». Et il contient tout et rend tout le reste inutile. » Et toute mon énergie créatrice se convertit en dialogues intérieurs avec toi. La houle de mon cœur s'est faite plus large depuis que je suis ici, plus animée et plus paisible à la fois. Et j'ai le sentiment que ma richesse intérieure s'accroît sans cesse.
0: Nous recevons l'une de ces nombreuses biographes ou essayistes, Marie-Hélène Duparc-Loc-Maria, avec laquelle, entre vous soit dit, nous tenterons de percer un mystère, celui de la joie dans la souffrance, ou de répondre à cette question, comment trouver la vie belle et bonne alors que tout porte à croire le contraire Philosophe et théologienne, notre invitée est l'auteur d'un ouvrage publié chez Salvatore et dont le titre est « Tant souffrir et tant aimer selon Etie Ilesum ». Marie duparc parc Duparc-Loc-Maria commence par nous expliquer comment elle en est venue à connaître le journal d'Etie Ilesum.
2: En fait, c'est au milieu des années 80 qu'a paru son journal en livre de poche, dans des extraits. Moi, j'ai eu ce livre un peu par hasard, des circonstances, en 94, donc déjà plus tard. Et il m'a fasciné tout de suite, donc il n'a plus jamais quitté ma table de chevet. Je l'ai lu, lu et relu. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, quand je le relis, j'ai toujours l'impression que c'est nouveau parce qu'elle a des phrases tellement percutantes et tellement... Personnel que franchement, ça paraît toujours nouveau. Puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai fait une maîtrise de théologie à l'Institut catholique de Toulouse, et suivi d'une thèse sur le sens de la souffrance, que j'ai illustrée en grande partie par le journal de il Soum, et la Bible, forcément, puisque c'était de la théologie. Voilà. «
0: Tant souffrir et tant aimer », donc aux éditions Salvator. Pourquoi vous êtes intéressé à Etiel et Soum
2: parce que je trouve que c'était la première fois que j'entendais parler de la souffrance d'une manière aussi intelligible et intelligente et moderne, surtout. Et finalement, en étudiant, je me suis rendu compte qu'elle disait la même chose que beaucoup d'autres saints et justes, mais elle le dit d'une manière moderne qui, moi, m'a plu, en tout cas, et manifestement, je ne suis pas la seule, puisque... Elle a un succès qui croît de plus en plus. Elle, elle a une audience qui grandit sans arrêt. Et auprès de jeunes et auprès d'hommes, c'est ce qui m'étonne mmh. toujours, mais on aurait pu croire que c'était quelque chose de très féminin et tout. Non, son audience est assez universelle, finalement.
0: Est-ce qu'on peut dire que de tourments intérieurs, où elle est très centrée sur elle-même, à, à chercher, à être délivrée de, 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 ce mmh. tour, de mmh. ces tourments, etc., elle arrive au, au, au bout du cursus à, à trouver Dieu, à se décentrer C'est un peu ça, l'itinéraire hein Oui,
2: c'est ça, l'itinéraire. Mais tout se passe ensemble et en même temps. Se... Mais c'est vrai que le processus, c'est elle se décentre d'elle-même et donc elle se recentre sur Dieu. Elle a des phrases très saisissantes. À un moment, elle est dans le train entre Deventer et Amsterdam. Deventer, c'est chez ses parents. Et elle, elle regarde le paysage et elle dit J'ai eu la nette sensation que j'étais deux. C'est-à-dire, c'est mmh. moi, mais moi pas toute seule. Moi. Mmh en référence à autre chose et que j'appelle Dieu. Bon, mmh. voilà. Et c'est en ça qu'elle est très moderne parce que Dieu, chacun peut se le représenter à sa façon dans son église, dans son truc, n'importe où. Mais parce qu'elle est inclassable. Elle ne hein, se laisse pas elle, emprisonner. Elle est de... inclassable, c'est sûr. Elle est atypique, mais elle, est, elle a quand même des racines précises qui sont le judaïsme, oui. le christianisme, il n'est pas question de la récupérer parce qu'elle n'a jamais été chrétienne elle ne le sera jamais, mais... Elle n'est pas hostile. Elle lit la Bible, mmh. elle, elle fait des références à Saint-Paul, etc. Mais hors église. Voilà. Et
0: elle parle à Dieu. Donc. Elle enfin, parle à un, Dieu a un dialogue, et a un, un
2: Dieu. Dieu qui est quand même... Euh, Ce pas un Dieu de, de l'hindouisme, du bouddhisme mmh. ou du taoïsme. C'est un Dieu qui est quand même un Dieu euh, biblique en tout cas. Mmh. Mais il n'est pas très précisé. Encore que, plus sa prière avance et plus sa relation avance, plus cette figure, cette image de Dieu se précise comme un être euh, personnel, enfin, euh, avec lequel on a une relation personnelle, n'est pas un panthéisme, c'est pas un Dieu cosmique.
0: Elle est confrontée à cette souffrance et à l'incompréhensible de cette souffrance. Comment est-ce qu'elle va faire face à...
2: son, son secret, c'est de trouver un sens à cette souffrance euh, qui n'en a pas, infligée par d'autres. Et en fait, c'est sa relation avec Dieu et c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres qui fait qu'elle comprend que la vie, le sens de la vie est dans l'amour et que la, mmh. la souffrance, c'est les hommes qui se l'infligent entre eux. Les nazis, ce n'est pas Dieu qui les a inventés. Hein. C'est les démocraties faibles et les Allemands et l'idéologie et l'antisémitisme latent qui existait, etc. C'est tout un, un ensemble de facteurs qui ont fait que le nazisme a pu arriver au pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait.
0: Alors, il faut tout accepter. Ça pourrait être mal compris.
2: Ah, ben ça peut être tout à fait mal compris et c'est difficile, mais euh, elle l'explique quand même assez bien. Elle l'analyse assez justement. Euh, L'acceptation, ce n'est pas une résignation. Ce n'est pas un une révolte acte. non plus. Non. Non, parce qu'elle dit qu'il y a un temps pour se révolter, qu'au mmh. stade où ils en sont, c'est trop tard, il fallait le faire avant. Mmh. Maintenant, c'est trop tard, mmh. on ne peut plus rien faire, il faut attendre que les alliés gagnent la guerre, mais on peut, ne on peut pas se révolter, ils sont, ils sont devenus impuissants. Et puis... Euh,
0: Donc si c'est pas de la résignation, alors... Euh, c'est pas de
2: la résignation, c'est de l'acceptation, c'est-à-dire... L'exemple concret serait ce, ce type qu'elle cite sur les quais de, au moment où les convois partent, là, tous les mardis de Westerbork, il y en a un qui en a tellement marre, il dit « De toute façon, je n'ai pas le choix, je vais être exterminé, mais au moins j'aurai le choix du jour. Alors moi, je choisis de partir aujourd'hui et j'y vais. » C'est un peu de ce niveau-là, toute proportion gardée, parce qu'elle, à, à son niveau, c'est spirituel. Tout accepter de ce qui lui arrive et l'aimer, puisque c'est sa vie, fait que la souffrance reste quelque chose de... Bon, reste une circonstance, voilà. C'est rien de plus qu'une circonstance. Et que de toute façon, quoi qu'on fasse, on, on souffre dans la vie. On souffre parce qu'on aime les, les gens, les uns ou les autres, qu'il leur arrive des choses... Voilà. Ça fait bon, alors de là, vie. évidemment, c'est une souffrance maximum, mmh. parce que, euh, Dieu merci, tout le monde ne vit pas euh, des persécutions aussi fortes tout le temps, bon. Encore que, depuis la dernière guerre, il y a eu les génocides rwandais, il y a des massacres, il y a le Cambodge, il y a des massacres partout. Mais là, c'était en plus, c c est, c est, le génocide nazi je pense, quelque chose de spécial. C'est que c'est non seulement un peuple, mais c'est ce que représente un peuple et c'est le message qu'il veut donner qu'on veut éradiquer, que le nazisme veut éradiquer. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est pas l'histoire directement des Tilsoum.
3: Si la terre s'arrêtait de danser, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à part s'agenouiller Et si notre radeau venait à se briser avec toutes nos idées, tout ce qu'on espérait Il n'y a plus qu'à lâcher les mains du guidon. Et puis un... Hein... Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à part joindre les mains Il a plus qu'à lâcher. étoiles pourrais-tu nous en amener quelques trame
2: À force d'accepter, d'inclure sa souffrance comme une partie de la vie, elle finit par la, la, la considérer comme quantité négligeable. Parce qu'elle a une telle dose d'amour, une telle dose de prière. Et moi, j'appelle ça l'insouciance évangélique, le, 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 la joie des béatitudes. Les béatitudes, c'est vous pleurez, mais vous êtes heureux en réalité. Parce que vous avez compris que la vie est autre chose. Et elle a un exemple très concret dans le camp de Westerbork à un moment. Elle dit... « Je suis rentrée dans la baraque. Elles m'ont toutes demandé. Mais pourquoi j'avais l'air si rayonnant et heureuse J'ai pas pu leur dire la cause de ma joie, qui était un arc-en-ciel. » Elles m'auraient prise pour une folle. Alors je leur ai raconté qu'il y avait des rumeurs de débarquement en Italie ou je sais pas quoi. Elle leur a donné une raison qu'elles pouvaient comprendre. » C'est vrai que c'est difficile à comprendre, de se dire « je vais être exterminé, je suis dans des conditions épouvantables et j'arrive à me réjouir d'un arc-en-ciel ». Et bien ça, c'est la joie des béatitudes, c'est la joie du pauvre, c'est-à-dire que le sens n'est pas dans les avoirs, dans notre façon de mener notre vie et de l'organiser. Le sens et l'arc-en-ciel, c'est assez symbolique. Elle ne fuit pas la réalité. Hein. Ah non, 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 jamais, elle est en plein dedans. Elle est en plein dedans. Elle aide les gens, elle, elle est en plein dedans. Là, tous ces convois du mardi, à un moment, dans une de ses lettres de Westerbork, elle raconte qu'il euh, y a une dame qui l'a beaucoup, beaucoup remerciée, et elle n'a rien fait, elle était là, et elle l'aidait à, à rien, euh, à la voir, en la regardant plier sa valise, en étant une présence. Elle offrait sa présence, ça c'est une de hmm. ses grandes phrases. Et c'est d'ailleurs un des témoignages d'une de ses amies de jeunesse qui est interviewé à son propos sur un lit sur son lit de maison de retraite et qui dit en fait c'était ça son charisme c'est qu'elle était incroyablement présente aux gens et, et qui tirait euh, profit de son rayonnement mm -hmm. de son voilà et elle vivait l'instant présent aussi. Euh, elle vivait l'instant présent mais pas pas à la manière d'un enfant sans cervelle elle, elle vivait l'intensité de la rencontre je dirais plutôt on a dit
0: qu'elle parlait à Dieu euh, la
2: prière, à une oui, place. Hein, oui, dans, oui, oui, elle a des prières très, très personnelles qui sont superbes. Et elle dialogue. En, à, à la fin, ce journal devient, devient une espèce de dialogue avec Dieu permanent où elle est tout le temps en train de... Et alors de... vous
0: dites c'est pas des, des prières de demande euh...
2: Ah oui. Mm -hmm. Alors si à un moment... Non, ce pas les prières de demande basiques de tout un chacun. « Seigneur aide-moi à réaliser ça, à faire ça, mm -hmm. je voudrais... Bon, C'est jamais... Euh, si, elle, elle demande, mais elle ne demande pas des choses. Elle demande de l'aide, elle demande de la force, elle demande la paix et tout ça, elle l'obtient. Elle demande la force d'aimer sa vie, de continuer à, 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 à pouvoir vivre, voilà. Mais elle, de, elle demande pas à un moment. Elle a envie de faire une tractation avec Dieu, comme on dit si je fais ça, tu me donneras ça, mmh. euh, voilà, le monde de l'échange. En fait, pour une chose assez curieuse, elle a envie de retourner à Westerbork alors qu'elle est en transit à Amsterdam où elle doit se faire soigner pour je ne sais plus quoi. Et elle dit « Ah, oh, mais j'aimerais bien y retourner si je fais ci. » Puis elle conclut son petit paragraphe de discussion avec Dieu en disant « Mais je sais bien que ce genre de marché, ça ne t'intéresse pas et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc je prends ce qui vient et voilà. »— Son Dieu ressemble un peu
0: aussi à celui de Dietrich Bonneferre, que vous citez oui, à plusieurs oui, reprises. — Oui, oui, euh, oui. Euh, Je trouve ça
2: d'autant plus frappant qu'ils ont vécu à la même époque. Ils ont dix ans de différence. Ils disent les mêmes choses, mais dans un style mmh. différent, bien sûr. Il dit très bien que le, 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 le monde a été confié aux hommes et il est sous leur liberté et qu'ils en font ce qu'ils en font. Et que là, ben, c'est pas très réussi ce qu'ils en font en 1944. Finalement, il dit une chose qui est très réconfortante et très juste, c'est que dans les mains de Dieu, tout concourt au bien, finalement, finalement. Mmh. Mmh. évidemment pas, mmh. pas tout de suite c'est après coup, qu euh, après coup hein. que les choses se remettent en place et que Dieu peut arriver à tirer du bien et, et que si on lui fait confiance, et ben voilà, ça, ça rejoint un peu la vie et belle et bonne de est il sous, mmh. me semble-t-il
0: alors elle est un petit peu enfin, elle apparaît comme ça un peu gonflée et les zooms, parce qu'elle
2: elle, elle, elle va jusqu'à dire que Dieu a besoin d'aide hein. oui mais alors, ça, je me suis aperçu que c'était pas du tout si novateur que ça, parce que le, le, tous les textes juifs, les commentaires, le acidisme, etc., c'est une idée qui traîne déjà. Ah oui. Et puis qui est dans certains versets, parce que je, je le cite là, je ne sais plus, je ne l'ai plus sous les yeux. Il y a un moment où l'Éternel se retire avec des larmes, parce qu'il en mmh. a tellement marre de ces humains qui ne pensent qu'à se trucider les uns les autres qu'il ne se retourne vers lui que pour lui demander de gagner ou d'avoir plus de richesses ou de je ne sais pas quoi, que jamais ces humains ne pensent à l'esprit désintéressé. alors Dieu se retire et pleure dans son coin. Tellement il, il se sent impuissant, puisqu'il laisse l'homme libre de garder le jardin qui était le monde au départ, et l'homme en fait une catastrophe. Alors il y a de quoi pleurer, ça, je trouve, que ça peut se comprendre, puisqu'on est dans les anthropomorphismes, mmh. on ne parle de Dieu que avec nos mots. Donc pourquoi ne pleurerait-il pas Et elle, elle se rend compte qu'en 1943, au moment où elle vit, Dieu ne peut plus rien. Les, 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 les humains ont mis en place tout cet engrenage, il n'y a plus qu'à gagner la guerre, et, et, et Dieu, il faut l'aider pour le garder en nous. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est très juste, parce que Solzhenitsyn aussi le dit, quand on, on bazar de Dieu du monde, on l'enlève, le monde devient inhumain. Le monde n'est humain que s'il y a un Dieu qui lit. Qui relie les gens et, et qui les fait vivre en paix. Parce que, bon, on peut aussi, au nom de Dieu, se, se taper dessus, ce qui est un dévoiement, ce qui est la pire des guerres. Les guerres de religion sont les pires.
0: Quelle leçon, quel, quel message euh peut ben nous apporter euh, les autres
2: Je pense que son message, c'est essentiellement de se dire que. Bah, on, est, on est quand même responsable de nous-mêmes et que euh, le, le sens de la vie, parce que la souffrance est dans la vie, il euh, n'y a, a pas grand monde qui peut se dire j'ai passé 80 ans de ma vie sans souffrir. Il y, y a forcément de la souffrance, quel que soit son niveau à un moment ou à un autre, que le sens de la vie est, est global et ne peut se trouver qu'en Dieu quel que soit le dieu qu'on se représente. Et ça, ça m'a frappé parce qu'il y, y a un livre d'un rescapé de Caen qui s'appelle Jean Améry, qui n'est pas croyant, qui est complètement agnostique et qui était un humaniste, comme on en faisait dans l'entre-deux-guerres, etc., des gens cultivés qui croyaient que l'homme allait s'améliorer, etc. Et quand il revient, bon, torture Caen et tout le Bataclan, eh et, et ben il ne peut pas se recentrer, il ne sait plus sur quoi. L'homme étant, l'humain étant devenu inhumain, au point qu'il l'a expérimenté, eh bien, il n'a plus de référence et il, il se suicide. Il se, suicide. Il se suicide et moi, je trouve qu'on comprend très bien ce processus. Et donc, en fait, le message d'Ethi Hilsoum, c'est Dieu, hein
0: Alors, est-ce un art de souffrir que propose et incarne -il et il les zoom Marie-Hélène Duparc-Loc-Maria.
2: Un art de souffrir, c'est un mot qu'elle emploie, mais c est, c est, il faut se méfier, ça peut être à double emploi, parce que c'est le titre que je voulais donner à mon livre. L'éditeur n'a pas voulu, un, mais il m'a dit tu ne vas pas nous mettre ce titre, on va, on va croire que c'est un nouvel. Euh, de trucs de sadomaso, je sais pas Ça ne va pas, voilà, donc euh, ça va pas, mais c'est une expression qu'elle emploie.
0: Oui, parce qu'il sait bien de préciser, justement, que ce n'est pas un culte de la souffrance. Non, absolument ça, pas. C'est qu'il qu faut souffrance. savoir
2: souffrir pour, justement, ne pas se laisser enfermer dedans. Hum. Voilà. Il faut se, se, se décentrer, c'est vraiment ça le mot. Mmh. Et beaucoup d'autres euh, exemples de gens à droite et à gauche utilisent ce processus. C'est-à-dire qu'ils ne se complaisent pas dans leur souffrance, ils, ils en sortent, ils font une espèce de basculement et à ce moment-là, euh, c'est un peu le, le prop, propre du sacrifice. Ils, ils offrent leur vie souffrante à Dieu et à ce moment-là, leur fardeau s'allège.
0: Dieu, on, on a reproché qu'il était absent et qu'il avait abandonné son peuple. Bah, alors,
2: on... on peut le voir comme ça, mais euh, son peuple, il existe toujours, alors oui. qu'on a voulu l'exterminer totalement. On n'y a jamais réussi. Et apparemment, on n'y arrivera jamais, donc euh, il n'est pas vraiment abandonné. On peut dire comme ça aussi. Mais vous avez une définition positive du mot « abandon » et « abandonner euh, » bah Parce que ça peut être dans les deux sens. On peut s'abandonner. Si on s'abandonne soi-même, c'est une confiance totale et absolue, l'abandon. Le, le Christ accepte sa persécution personnelle jusqu'au bout, jusqu'à en mourir et être crucifié sur une croix. Il s'abandonne... À à la vie qui lui est proposée, il ressuscite. Il faut toucher le fond des choses. pour. La mort est un passage dans ce genre de, en de... de raisonnement. En thème moderne et
0: psychologique, on parlerait de lâcher prise.
2: Voilà, ça, oui, aussi, complètement. Donc, ça a un côté positif, l'abandon. Et puis, se sentir abandonné par l'autre peut n'être qu'un moment. Le, les paroles de l'agonie du Christ, « Seigneur, tu m'as abandonné », c'est « oui et non ». Il y a toujours euh, le, le négatif et le positif qui forment un ensemble. Et on, en fait, on ne comprend la vie, et notamment la souffrance, que si on l'inclut dans un tout. Et le tout de est il n'est pas du tout quelque chose de totalitaire, c'est quelque chose de, de divin, je trouve, d'englobant, où on, euh, on dit que Dieu est lumière. Selon que la lumière éclaire d'une manière ou d'une autre, la chose, la substance, prend sa... Et quelque chose de très laid dans le gris peut devenir splendide dans, selon son éclairage, mmh. etc. Donc, euh, elle, elle, a, elle a un grand sens et une grande intuition de cet invisible, justement, de ce qui n'est pas éclairé. Elle, on a l'impression qu'elle voit toujours plus loin, mmh. plus haut, et que
1: du coup, les choses prennent sens. Samedi matin, 6h30, dans la salle de bain. Je commence à souffrir d'insomnie. Il ne le faut pas. Dès la prime aube j'ai sauté du lit et je me suis agenouillée à la fenêtre. L'arbre familier se dressait, immobile dans le petit matin grisâtre, figé. Et j'ai prié « Mon Dieu, accorde-moi cette paix profonde et puissante qui est répandue dans ta nature. Si tu veux me faire souffrir, inflige-moi une grande souffrance, de celles qui envahissent tout, mais non ces mille petits soucis qui vous rongent jusqu'à l'os et ne laissent rien de vous. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix et la confiance. Fais que chacune de mes journées soit plus et mieux que la somme des soucis de l'existence quotidienne. Je veux bien me reposer encore quelques jours, mais à condition de n'être qu'une grande prière ininterrompue et une grande paix, je dois recommencer à porter ma paix en moi. La malade doit mener une vie calme. Veux-tu prendre soin de mon repos et de ma paix, mon Dieu, où que je sois « Il se peut que je perde le sentiment de cette paix en me lançant dans des actions contestables. Cela se peut, je ne sais pas. Je suis tellement faite pour la vie en société, mon Dieu, et je ne m'en doutais même pas. Je veux me tenir parmi les hommes, parmi leurs angoisses. Je veux tout voir et comprendre moi-même pour le raconter ensuite. » un petit peu
0: quelque chose de christique chez elle, enfin, alors, il y a quelques années de... Oui, voilà, ça c'est un de mot de... que j'ai employé, mais mmh. alors
2: là, euh, il faut que je me méfie parce ça, ça que... Sent ça, sent... Voilà, alors, mmh. ça sent la récupération Voilà, alors, ça sent la récupération, mais en même temps, euh, moi, je l'emploie dans un sens basique, euh, en rapport avec le Christ et les béatitudes et le message du Christ, rien mmh. de plus. Mais c'est vrai que ça peut être un mot piégé, euh, etc. En tout cas, je, je dis bien... Euh, Bon, la, la question n'est pas de la récupérer comme chrétienne, ça n'a aucun intérêt, C'est pas là le sujet. Et on ne la récupère pas, elle est juive, point.
0: On ne vit plus en Occident dans la persécution, mais nous subissons à l'échelle mondiale une crise à multiples facettes. La vie et les écrits d'Éthiélisme sont-ils alors porteurs d'un message d'espérance à redécouvrir Notre invitée Marie-Hélène du Parc-Loc-Maria conclut sur cette question.
2: — Ben euh, oui, puisque elle est quand même dans des circonstances. Euh, pour ce qui concerne les Juifs, les autres, ils peuvent espérer gagner la guerre. Mais eux, ils sont déjà euh, c la fin en, voie, mort, pour... en voie d'être internés. C'est oui. leur fin. c'est oui. Leur extermination est programmée. Elle le dit. Elle est très lucide sur ce sujet et malgré ça elle trouve la vie belle et bonne alors euh, évidemment que oui ça pourrait nous servir aujourd'hui sauf que nous on devrait trouver, par rapport à ces, à ces critères à elle, la vie devrait être belle et bonne de toute façon, on n'est pas persécuté on peut faire à peu près ce qu'on veut encore mais on a, on a un monde autre on a un monde qui est angoissé qui est angoissant, qui est pathologique où les valeurs s'effritent et où la valeur suprême aujourd'hui dans, dans le monde la mondialisation, de la valeur suprême c'est l'argent. L'argent, à mon avis, c'est quelque chose de très désespérant.
0: On est dans l'avoir et... Ben, euh... De le
2: poursuivre, euh, d'en avoir, c'est un côté angoissant parce qu'on peut le perdre et que... Et je pense que c'est très pathologique et euh, un, un de ceux qui m'a le, le, le mieux fait comprendre ce qu'était l'argent, c'est Jacques Ellul qui était un type extrêmement intéressant, qui est sociologue, théologien, euh, juriste et qui dit que la, l'argent n'est bien que lorsqu'il est donné. Il doit faire mm -hmm. partie du circuit de don. Enfin, don, c'est pas simplement donner l'aumône un truc, mm -hmm. c'est don, c'est-à-dire c'est créer des moyens de faire travailler les autres dans une un système juste ou quoi. Enfin bon, mais aujourd'hui c'est pas ça. Le, le, le capitalisme délirant d'aujourd'hui, il est basé sur la cupidité. L'argent
0: est une fin en soi. L'argent est une un fin en moyen, soi. Oui. Les plus
2: malins se, se l'accaparent au maximum et puis ils se foutent du reste. C'est quand même hallucinant. Il faut presque espérer que les choses empirent, en fait, pour ben qu'on comprenne enfin que... Oui, mais ça, c'est une autre histoire, et je pense que, bon... Oui. Et,
0: et, et à ce moment-là, ben, on se rappellera peut-être le message des télévisions... Voilà, alors autres, je pense
2: que ce qu'on peut retenir d'elle à ce moment-là, c'est la vision de l'invisible. La vision de oui. l'invisible. Il euh, y a autre chose, et le sens n'est pas là où on le met, ni là où on le croit. Il n'est pas, dans, le, il est pas là, dans la poursuite du confort, et il n'est pas là. Il est ailleurs, il est en Dieu parce qu'à la fin du compte, c'est ça le, la référence ultime. À
0: travers ses lettres et son journal qui s'échelonne de 1941 à 1943, huit cahiers couverts d'une petite écriture serrée, on suit et-il les et zoom l'itinéraire de cette jeune juive non pratiquante, mais dont le grand-père était grand rabbin. La démarche tient du développement personnel. Elle est bien plus que cela, de l'ordre de la libération spirituelle. En 1942, déjà elle note « Je sais déjà tout et pourtant je considère cette vie belle et riche de sens à chaque instant ». Et comme l'a montré notre invitée, Marie-Hélène du Parc Loc Maria, c'est bien en Dieu, référence ultime, que cette libre penseuse qu'on ne saurait récupérer trouve les forces et la joie et l'amour. Elle qui écrit comme s'oubliant elle-même, et ce sont les derniers mots de son dernier cahier, on voudrait être un baume versé sur tant de plaies. Au revoir et à bientôt, d'entre vous soit dit. Une émission signée Radio-Réveil.